0: Moin und herzlich willkommen zum Ebit Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und dies ist eine Interviewfolge. Ich durfte ein Gespräch mit dem Gründer und Geschäftsführer der Schuttkosten GmbH, Hans-Peter Giesel, aufnehmen. Die Folge ist verhältnismäßig lang geworden, es lohnt sich aber wirklich von Anfang bis Ende dran zu bleiben. Überzeugen Sie sich selbst, hier geht's jetzt zum Interview. Ich spreche heute mit Hans-Peter Giesel, Gründer und Geschäftsführer der Firma Schuttkosting GmbH in der Schweiz. Und was Schuttkosting macht, wer dahinter steckt, etc. pp., da wird gleich Hans-Peter Giesel noch was dazu sagen. Kurz ein, zwei Worte vorweg. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, sind Kooperationspartner und dementsprechend. Per du. Und ich freue mich bei unser beiden Terminkalender, dass wir jetzt endlich die Zeit gefunden haben, den lange geplanten äh, Podcast hier zusammen aufzunehmen und den Zuhörern äh, meines Podcasts dann auch wirklich die Gelegenheit zu geben, äh, so ein paar Insights von Schuttkosting zu geben, die Stimme von dir, Hans-Peter, dann auch wirklich in die Welt zu bringen. Und äh, ja, Kannst du dann letztendlich hier die Chance nutzen, Shutcosting in den höchsten Tönen zu loben? <lacht> was, Soll ja keine Veranstaltung sein. Ne? <lacht> was, was ich aber äh, schon mal vorwegnehmen kann, also ich bin auch nach den äh, längeren Jahren der Zusammenarbeit nach wie vor wirklich ein absoluter Fan äh, der Software. Es gibt auch viele tolle andere Softwareangebote am Markt, aber nach wie vor wirklich äh, einige Highlights drin, die aus meiner Sicht ähm, so ein ja schon standalone äh, Charakter haben. Deswegen äh, finde ich äh, das ganz toll, dass wir zusammen kooperieren und ja viele interessante Projekte schon gemeinsam angegangen sind und hoffentlich noch viele ja. kommen werden. Ja. Ja. So, Hans Peter. Erzähl doch mal so ein bisschen den Zuhörern über Shutcosting. Was macht ihr? Was treibt euch an?
1: Ja, wir sind Spezialisten in Kostenmanagement. Und das hat ja viele Facetten. Das heißt, Kostenmanagement zu etablieren in den Unternehmen. Da sind wir wirklich gut, Anreizsysteme zu schaffen. Es geht also lange nicht nur um Software sondern es geht um das ganze Thema Kostenmanagement. Wie können wir das implementieren? Da gibt es ja auch verschiedenste Verfahren, Target Costing etc., Design to Cost, verschiedene Verfahren, die wir da implementieren in den Unternehmen und ähm, ja, wunderbar spannende Sachen, die wir da machen mit eben neuen Technologien, Data Analytics, uh, Predictive Costing, Machine Learning, das wenden wir schon seit vier, fünf Jahren mittlerweile an, um da unsere Kunden weiterzubringen. Genau.
0: Sehr schön. Was ist da bei euch jetzt eher im Fokus? Ist das wirklich der Verkauf der Software oder dass die Software beim Kunden in die Anwendung äh, kommt oder ist äh, ein gewisser Schwerpunkt ja, auch vielleicht die Beratung äh, um die ganzen Randbedingungen herum, also wir sprechen ja auch ganz oft äh, über das Thema Datenstrategie, also dass die Unternehmen sich überhaupt erstmal äh, korrekt ausrichten müssen, um dann die Daten nutzbar zu machen. Vielleicht, dass du da noch ein paar Worte zu sagen kannst.
1: Ja, also der, der Fokus von Schuhkosting liegt klar ähm, im Bereich der ganzheitlichen Implementierung von Kostenmanagement und, und was uns auszeichnet, bin ich der Meinung, ist äh, vollautomatisiertes Kostenmanagement. Also, wir nennen das äh, Automated Enterprise Product Costing, dass wir den Kunden mit der Technologie, die wir haben, wirklich vollautomatisches Kostenmanagement äh, bieten können. Das hat natürlich mit Software zu tun. Da kommen wir nicht rum, ähm, Aber es geht erst im zweiten Punkt eigentlich um Software. Wichtig ist, dass wir eben, du hast es bereits äh, angesprochen, uns äh, aufgrund der Technologien, die wir anwenden, eben vor allen Dingen um die Daten der Unternehmen kümmern und das hat ja, primär in den Projekten immer so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Wir kümmern uns zuerst mal um die Bestandsdaten, die, die wir haben dann analysieren wir die, also über ein Data Mining, dann Data Analytics und ganz ein wichtiger Aspekt ist natürlich, dass wir uns darum kümmern, dass die zukünftigen Daten, die dann in den Unternehmenssystemen, in, in den ERP, PDM und CAD-Systemen da äh, gespeichert werden, dass die alle Voraussetzungen mitbringen, um äh, zukünftig mit Machine Learning, mit Data Analytics und Predictive Costing arbeiten zu können. Also Fokus ganz klar, Kostenmanagement als Thema, als äh, Methode zu implementieren und natürlich, wir liefern dazu auch die Software und die wird alle bei uns auch dann programmiert, weiterentwickelt. Das ist alles aus dem eigenen Haus.
0: Ich denke, ich habe mir gerade so die, die Begriffe äh, vor meinem geistigen Auge vorbeirauschen sehen, Data Analytics und Data Mining etc. Vielleicht macht es Sinn, dass wir für die Zuhörer ein bisschen auf die Begriffe eingehen und die, äh, entschuldige, ein bisschen verdeutschen. Ähm, mhm. äh, insbesondere Data Mining, äh, finde ich, aus Projekterfahrung heraus, ist ja recht mächtig. Das ist einmal so ein, so ein Begriff, Data Mining, aber viele Unternehmen haben ja gerade an der Stelle äh, ein Problem, ähm, die Daten da wirklich zu generieren, beziehungsweise haben auch nicht so... Die Kenntnis darüber, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, an die Daten überhaupt ranzukommen, vielleicht, dass du insbesondere so auf dieses Data Mining äh, auch kurz ja. mal eingehst.
1: Ja, kann ich gerne. Also ähm, Data Mining hat wirklich viele Facetten und ist äh, vor allen Dingen ein wichtiger erster Baustein, eigentlich immer der erste Baustein in unseren Projekten, um die Unternehmensdaten die, die Unternehmen ja schon haben. Also wir sprechen nicht von Daten, die wir nicht haben oder die wir neu erfinden, sondern wir sprechen von Unternehmensdaten wie äh, Zeichnungen, äh, 3D-CAD-Modelle, PDM-Daten oder ERP-Daten, um diese Daten für dann die nachgelagerten Prozesse wie äh, Data Analytics und Predictive Costing nutzbar zu machen. Jetzt hat Data Mining als solches ist ein, eigentlich ein Überbegriff. Wir nutzen für das Data Mining zum Beispiel auch Machine Learning, um ähm, Objekte aus Zeichnungen vollautomatisiert auszulesen, um äh, den ganzen Informationsgehalt jedes Bauteils, jeder Baugruppe, im Endeffekt jedes Artikels äh, in, in eine Form zu bringen, wo wir es dann viel, viel einfacher haben, um die Daten auszuwerten. Mhm.
0: Klasse. Data Mining ist damit ein Stück weit umrissen. Wie sieht es aus mit Data Analytics? Einfach nochmal um den Begriff ähm, so zu, ähm, ja, letztendlich äh, zu zergliedern, zu erklären nochmal. Ist ja nicht jeder unbedingt jetzt mhm. so im Englischsprachigen unterwegs, dass es geht wie öl und klar ist für uns beide ist es denke ich schon so eingefleischt dass man fast kein deutsches wort mehr findet aber dass das vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen mhm. besser
1: umschreibst mache ich gerne das, also data analytics das ist äh, auch für uns schweizer was englisch anbelangt relativ einfach das heißt ja wir sprechen bei data analytics von datenanalyse das heißt äh, wir nutzen jetzt diese Daten aus dem ersten Prozess des Data Minings für die tiefe Sicht auf die Daten. Zum Beispiel, also ein Beispiel von Data Analytics ist, wir finden in Sekunden, wie viele ähnliche oder gleiche Bauteile sich im gesamten Artikelstamm eines Unternehmens befinden. Also das sind wirklich neue Verfahren, die da zum Tragen kommen, um innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Know-how über die bestehenden Daten, die es bereits im Unternehmen gibt, ähm, zu, zu äh, generieren. Das heißt, auf Knopfdruck zu wissen, wie viele ähnliche Teile haben wir im Unternehmen, dann auf Knopfdruck zu wissen, welcher Lieferant wie seine Preise gestaltet zum Beispiel also ist das Pricing des Lieferanten systematisch oder gibt es da Unterbrüche im Pricing? Gibt es da unlogische Zusammenhänge in den Daten? Das interessiert uns, mit äh, Data Analytics zu entdecken. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, dass wir sehr, sehr tief in die Unternehmensdaten eintauchen können. Für das Engineering zum Beispiel ist es wunderbar zu wissen, äh, wie viele ähnliche Teile wir haben, wie viele Blechdicken-Varianzen es gibt, also wie viele verschiedene Blechdicken im gesamten Artikelstamm vorkommen. Und für den Einkauf ist es sicherlich sehr sinnvoll zu wissen, welchen Einfluss zum Beispiel Form- und Lagetoleranzen auf den Preis pro Lieferant haben. Das heißt, wir können eben, weil wir da verschiedene Verfahren anwenden, sehr, sehr tief in die Daten eintauchen. Und Antworten generieren, die, die wir in der kürzesten Zeit äh, generieren können, äh, was eben früher Monate, wenn nicht Jahre gebraucht hätte.
0: Ja genau, also diese Geschwindigkeit, die äh, beeindruckt mich auch immer wieder, äh, wie mit Hilfe dieser letztendlich Mathematik mit Algorithmen und Machine Learning und so weiter, was, was da so mit an Bord ist äh, bei euch, äh, dann mit dem richtigen Setup, muss man sagen. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man da auch äh, nicht irgendwie äh, ja, Käse einspielt. Ne? Ja. Wie heißt es in der IT immer so schön, Shit in, Shit out. Und ähm, ja. da kann man natürlich gleich zu Anfang Probleme machen, wo, ähm, beziehungsweise gleich zu Anfang Probleme Problem haben, ja. was man, wenn man es ja. richtig eingestellt hätte, von vornherein, ähm, gar nicht in der Form gehabt hätte. Aber da kommt ihr dann ja auch mit dem Beratungsansatz zusammen mit der Software um die Ecke und macht das dann für die Kunden halt passgenau. Genau.
1: Das, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, äh, auch wenn wir mit ähm, wirklich äh, leistungsstarken Algorithmen arbeiten, das Wissen über zum Beispiel Blechteile oder Frästeile oder wie wird ein Drehteil gefertigt, das ist eben immer noch relevant. Das heißt, ich selber bin Maschineningenieur und unsere Belegschaft ist zu 80 Prozent Maschineningenieure, wo wir wirklich eben auch das Verständnis haben für Maschinenbauer primär natürlich, um da ja, beides, beide Welten, die, die Welten der Algorithmen, des Machine Learnings und den Maschinenbau, den klassischen Maschinenbau zusammenzubringen.
0: Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis und ähm, passt eigentlich sehr, sehr gut auch als Überleitung zu meinem Punkt, meine Frage nach den Referenzen, die eventuell genannt werden dürfen.
1: Ja, das können wir gerne. Also Fokus ist ähm, schon Maschinenbau, da ist unser Herzblut, weil wir eben Ingenieure sind, die äh, da ja noch wissen, wie, wie ähm, Gewinde, Schneidöl riecht und Kühlwasser riecht und sich anfühlt, wenn sich da ein Pelz über dem Kühlwasser bildet. Das wissen wir noch alle und da sind wir zu Hause. Äh, von den Referenzen her, ein klassischer Maschinenbau. Äh, ich muss jetzt da schauen, was ich sage, weil wir haben mit allen unseren Kunden eine Geheimhaltungsvereinbarung aber ich lasse mir jetzt äh, auf der Webseite alles ähm, gedanklich deswegen, durchgehen.
0: Deswegen genau. hatte ich ja auch so vorsichtig gefragt, was ähm, ihr welche Referenzen ihr nennen dürft. Ähm, ja. Wir hatten ja auch im Vorwege darüber gesprochen und die Agenda kurz abgestimmt. Das ist äh, natürlich ein wichtiger Punkt. Ähm, nicht alle Unternehmen, die jetzt ein Projekt mit euch gemacht haben, wollen natürlich irgendwie in der Öffentlichkeit landen. Das geht uns genau. auch äh, oft so. Deswegen ist es immer so eine Sache. Äh, teilweise sieht es dann aus, als wenn, jedenfalls in der Veröffentlichung, als wenn man noch nicht so viel gemacht hat. Aber die meisten Kunden wollen halt gar nicht in Erscheinung treten. Äh, genau. Und äh,
1: das macht es dann teilweise ein bisschen schwieriger. Ne? Aber, Aber ich kann einige nennen. Also ja. ohne weiteres, ABB zum Beispiel jetzt in der Schweiz, ist ein Kunde von uns in äh, Deutschland, ist sma SMA Solar Technology ist, ein, äh, ja, ich glaube, deutschlandweit ist das ein bekanntes Unternehmen. Dann Maschinenfabrik Rheinhausen ist ein Kunde von uns. Äh, T-Pack, äh, wunderbare Maschinen, die da fast Uhrwerke, die die machen. Und dann eben auch das Predictive Costing anwenden von uns. Ja, da gibt es einige Unternehmen, Ruag zum Beispiel in der Schweiz. Also äh, Ruag Space. Ist das, wo wir dann eben sogar ja, Satellitenteile berechnen, respektive ROAX-Space mit unserer Software berechnet und unsere Prozesse da implementiert hat.
0: Ah, sogar in dem Bereich. Haben die dann in der Grundgesamtheit ausreichend Teile, um jetzt ähm, so, so ähm, muss ich vielleicht nochmal ausholen jetzt für die Zuhörer. Ähm, ich denke da gleich an die. Basis an Gleichteilen oder ähnlichen Teilen, die dann in so eine Analyse reinlaufen und bei Satelliten denke ich dann erstmal an eine relativ kleine Menge. Ist ja letztendlich äh, Mathematik äh, an der Stelle, je mehr äh, Treffer, ähnliche Treffer ich in einen äh, Datentopf reinnehme, desto genauer ist die Analyse am Ende des Tages und ähm, das, das ist sogar in dem Bereich möglich. Ja,
1: ja das ist sogar in dem Bereich möglich. Es gibt also es muss ja, es muss ja, oder ich sage es mal so, wir denken in Warengruppen, wir denken nicht in Ähnlichkeiten. Also eine Warengruppe ähm, Aluminiumträgerteile bei Satelliten oder eben Kohlefaserteile, natürlich gibt es da oft, oder speziell beschichtete äh, Teile. Das ist äh, ohne weiteres machbar. Das braucht dann auch nicht tausend äh, Artikel, sondern da genügen 30 bis 50 Artikel in einer Warengruppe, also kubisch, äh, rotativ, blech äh, Kohlefaser, was auch immer. Das ist sehr, sehr weit, breit gefächert. Das funktioniert mit, mit etlichen, etlichen Warengruppen, auch mit Kabel zum Beispiel. Da sind wir auch sehr äh, versiert, um Kabel zu analysieren. Und... Natürlich, es gibt Algorithmen, die sind eher ausgelegt auf kleine Mengen an Daten. Dann gibt es aber auch Algorithmen, die sind eben ausgelegt für größere Mengen an Daten. Und äh, ja, wir führen eigentlich beide oder, oder alle Algorithmen, um da unseren Kunden die, die optimalen Systeme anbieten zu können. Klasse. Ich denke,
0: da kann man doch schon sehr viel Informationen hier aus äh, dem hier Vorgestellten rausziehen. Was sicherlich immer auch von Interesse ist für die Zuhörer und auch generell, man kriegt das aus den persönlichen Gesprächen immer so mit, ist natürlich, wie sieht denn überhaupt so ein typisches Projekt in der Richtung aus? Wie Welchen Aufwand muss ich da setzen und wie wie läuft das ab? Werden Daten hin und her geschickt? Erfolgt eine Datenanalyse im Kundenunternehmen? Vielleicht noch bei der Gelegenheit, ein Wort was mir gerade so durch den Kopf geht, zum Thema Datensicherheit und Umgang mit den Kundendaten. Ähm, das ist dann natürlich auch immer so eine typische Frage, ähm, ja, dass du da ein bisschen plauderst.
1: Ähm, also zum Projektablauf ist das äh, unterschiedlich natürlich, je nach äh, Ausrichtung, je nach äh, ja, Vorstellung der, der Kunden. Weil es eben eine neue Technologie ist, machen wir oft einen Start oder so ein Pilotprojekt, wo der Kunde dann wirklich sich, ja, vorstellen kann, was wird da mit seinen Daten gemacht. Das ist sehr relevant, weil es wirklich neue Verfahren sind, die da angewendet werden. Wirkliches Machine Learning auf den Daten angewendet wird für die zum Beispiel automatische Klassifizierung. Also unser Classifizer, der kann vollautomatisch Artikel klassifizieren. Das ist auch eine super Domäne für Machine Learning, weil äh, ja, Klassifizierung da ähm, von, von Artikeln eigentlich relativ einfach ist für das Machine Learning.
0: Dann nehme ich auch Wie noch gesagt, einen Gedanken kurz auf, den, wir, den ich aber nochmal
1: zurückstelle. Mach ruhig weiter. Ja, ähm, also so ein Projektablauf ist eben sehr unterschiedlich. Natürlich, wir haben auch schon Projekte direkt bei den Kunden gemacht, äh, weil der Kunde gesagt hat, ja, ich schicke euch jetzt nicht da irgendwie tausend Artikel drüber und ähm, das, ist, das ist dann äh, für oder war zumindest für dieses Unternehmen so gefährlich. Da kann ich aber äh, ein bisschen beschwichtigen, also wir ja wir wissen effektiv, wie wir mit Daten umgehen müssen, auch was Sicherheit anbelangt. Bei uns sind alle Systeme dreifach abgesichert, also dreifach verschlüsselt. Und auch die Datenplattform, wo wir dann Kundendaten austauschen, ist ebenfalls verschlüsselt. Also natürlich nur mit der Verschlüsselung selber ist es nicht gemacht. Es braucht Sensibilität für die Daten. Und da treffen wir oft an, dass äh, wir sensibler sind als die Kunden und äh, wir oftmals auch die Kunden dann darauf aufmerksam machen müssen, dass da, ja, dass das nicht so ideal ist, wenn jetzt da Daten äh, per Mail zum Beispiel äh, in der Weltgeschichte rumgeschickt werden. Das äh, wollen wir möglichst unterbinden. Deshalb haben wir auch da Datenplattformen, die äh, sehr geeignet sind, um größere Datenmengen auszutauschen. War bis jetzt aber noch nie ein großes Thema. Wir mussten zwei Projekte vor Ort machen bei den Kunden aus sicherheitstechnischen Gründen. Das finden wir aber völlig okay, weil die Sensibilität eben da noch äh, ja, eigentlich äh, seitens Kunden unbedingt noch ein bisschen gesteigert werden müsste. Von dem her ist das überhaupt kein Thema.
0: Super, also Datensicherheit ganz groß geschrieben. Äh, Finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man äh, den, den Leuten erklärt, äh, was da passiert. Ähm, hast du nochmal schön ausgeführt. Jetzt sind wir ein bisschen aber durch die Datensicherheit wieder vom, von so einem typischen Projektablauf äh, weggekommen. Du warst beim Einstieg äh, der Erläuterung, äh, Umgang mit den Daten. Äh, wie wie wird es dann weitergehen? Also Datensicherheit äh, ist jetzt erklärt. Ja. Wie, wie läuft es weiter?
1: Ja, also so ein Pilotprojekt ist äh, normalerweise limitiert auf eine gewisse Anzahl an Artikeln, wo wir dann äh, mit dem Kunden zusammen äh, eine Warengruppe definieren. Also primär natürlich der Kunde sagt, okay, ich möchte in die Warengruppe kubische Bauteile Aluminium oder Stahl etc. Äh, tiefer reinblicken. Ich möchte wissen, was äh, machen da die Lieferanten, wie gestalten die Lieferanten die Preise und vor allen Dingen, wo sind Einsparpotenziale vorhanden. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass wir Daten bekommen, das sind primär 3D CAD-Dateien, das sind äh, PDFs, weil wir eben auch alles Mögliche aus den Zeichnungen auslesen, also auch Formulagetoleranzen etc vollautomatisch über Machine Learning, um dann eben den gesamten Schatz dieser äh, Daten zu heben und mittels Data Analytics dann äh, in diese Daten reinzuschauen. Äh, in so einer Pilotphase, in so einem Pilotprojekt geht es normalerweise um ein paar hundert Daten, wir hatten, wir haben aber auch immer mehr größere Projekte, also Start- oder Pilotprojekte, wo wir gleich äh, um die 10.000 Artikel analysieren. Äh, unsere größte Datenmenge, die wir analysiert haben, sind circa eine halbe Million Artikel, die wir dann vollautomatisch klassifizieren, Data Mining durchführen, etc. Und ähm, der normale oder die, die normale Dauer von so einem Pilotprojekt ist etwa Drei bis vier Wochen. Das heißt, innerhalb von dieser mh, Zeit analysieren wir die Daten, also das Data Mining wird durchgeführt, äh, dann äh, identifizieren wir die Einsparpotenziale und äh, können wirklich wunderbare Antworten liefern, äh, damit der Kunde erfahren kann, was diese Technologie alles kann. Äh, und im Endeffekt geht es dann natürlich darum, dass wir ja, den Kunden den Wert seiner eigenen Unternehmensdaten äh, aufzeigen.
0: Mhm. Äh, ich möchte ganz kurz zurückkommen auf diese äh, halbe Million Datensätze, ja. Äh, was, was ja erstmal äh, schon äh, wirklich sehr, sehr viel ist. Aber ich denke dann äh, von einer Warengruppe, also das waren alles ähnliche Teile, richtig?
1: Nö, nö, nö. Das waren viele verschiedene Warengruppen. Ah, okay. Wir mussten da auch äh, die Klassifizierung der Artikel vornehmen. Das heißt, die waren ähm, vom Kunden her klassifiziert, aber nicht in der Tiefe, in der er das haben mochte. Und dann, deshalb haben wir das dann eigentlich das Machine Learning dann nochmals feiner klassifiziert. Das sagt uns natürlich dann der Kunde, wie wie fein granuliert er diese Warengruppen dann aufgeteilt oder diese Artikel in Warengruppen aufgeteilt haben möchte. Und dann ähm, haben wir pro Warengruppe dann die äh, Einsparpotenziale identifiziert, ähnliche Teile identifiziert, äh, Gleichteile identifiziert etc. Und da ja Super. wunderbare Beträge dann ähm, zusammen auch plausibilisiert. Das heißt, wir haben wirklich da ja wunderbare Erfolge erzielen können, was Savings anbelangt. Realisiert natürlich. Realisiertes Savings.
0: Klassifizieren ist nochmal ein schönes Stichwort. Das, ähm, da hatte ich dich ganz kurz unterbrochen vorhin. Da ging es nämlich um den, um den Classifier. Ähm, da habe ich mir jetzt aufgenommen, Klassifizierung mit Hilfe des Classifiers, äh, Spezialthema für den Einkauf, ganz häufig. Also mh, ja. Wir, ja. wir haben ja auch immer wieder Kunden, aus dem Einkaufsbereich, die ähm, entweder gerade dabei sind, äh, eine Warengruppenstruktur aufzubauen oder haben eine Warengruppenstruktur, aber die ganzen Stammdaten passen nicht dazu ähm, oder das ist schon einmal aufgebaut, sind aber unzufrieden mit der äh, bestehenden Klassifizierung etc. pp. Und ja. wie könnt ihr jetzt da ganz speziell, mal unabhängig von vom Kostenmanagement selbst, was ja eigentlich so der Fokus ist, jetzt den Classifier hier zum Einsatz bringen. Funktioniert das, wie ich mir das vorstelle, wie andere Zuhörer sich das vielleicht vorstellen? Da kippt man jetzt die Daten, die man zur Verfügung hat, da rein und nach entsprechenden Regelwerken werden dann die Klassifizierung neu vergeben oder dass du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehst, weil das, denke ich, durchaus viele
1: auch interessiert. Ja, mache ich gerne. Ähm, du hast es eigentlich gar nicht schlecht beschrieben. Das ist mehr oder weniger genauso, wie du das beschrieben hast. Ähm, wir kriegen eine Menge Daten. Das sind 3 d dateien primär, äh, in welchem Format auch immer. Also das können Step-Dateien sein, das können SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics, Inventor Katia-Daten sein, also native Daten, die wir dann eigentlich äh, in den Classifizer reinkippen und aufgrund der Vorgaben des Kunden dann äh, eine Klassifizierung vornehmen. Genau. Ähm, das hängt dann noch natürlich aufgrund dieser Vorgaben noch ein bisschen zusammen, ob wir Zeichnungen auch benötigen, weil äh, noch viele preisrelevante Informationen eben auch auf den Zeichnungen sind. Dann kippen wir die eben auch in den Classifizer rein, um dann noch tiefer in diese Daten dann einzutauchen und im Endeffekt dann die Klassifizierung auf Basis des Kundenwunsches zu bewerkstelligen mit hunderttausenden Artikeln. Dann müsst
0: ihr ja aber im Vorwege die diese Regelwerke äh, beschreiben und, und verstehen, wie das jetzt der Kunde gerne
1: aufgeteilt haben möchte? Ja, das ist sicherlich so. Also wir, wir, wir haben die Möglichkeit, eine Grobklassifizierung zu machen. Das heißt äh, kubisch, rotativ, blech, Kabel. Äh, da gibt es äh, Al Aluminiumdruckkurs, wie auch immer. Äh, da gibt es verschiedene Abstufungen natürlich. Eine Grobklassifizierung, das läuft vollautomatisch. Und dann eine feinere Klassifizierung, das hängt dann natürlich auch äh, vor allen Dingen von den Kundenwünschen ab, was dann da alles äh, für Merkmale ausgelesen werden sollen, um äh, dann diese Warengruppenstrategie beim Kunden umsetzen zu können. Äh, das sind, ja, das, das wirklich sehr imposante, was ich, ja, ich mache das jetzt schon mehrere Jahre, aber es ist wirklich wirklich sehr, sehr eindrücklich, wie schnell das das geht und wie genau das das geht. Wir haben äh, mittlerweile eine Genauigkeit von 95,8 Prozent, äh, wo wir Artikel äh, vollautomatisch klassifizieren können, um dann auf Basis dieser Klassifizierung natürlich Lieferantenmanagement zu optimieren. Da gibt es sehr, sehr viele äh, nachgelagerte Prozesse, die dann eben von dieser Klassifizierung profitieren können. Und was ich vor allen Dingen auch äh, als ehemaliger PLM-Consultant wichtig finde, dass wir einen Prozess etablieren können beim Kunden, damit der Kunde eben nicht mehr manuell klassifizieren muss. Das heißt, äh, wenn da jetzt ein Materialdatenstamm oder CRD-File gespeichert wird, dann äh, ist unser Classifier dann zur Stelle und klassifiziert dieses Bauteil vollautomatisch. Und wenn es der Kunde dann möchte, kann er das Bauteil auch noch vollautomatisch benennen, zum Beispiel. Aufgrund der Klasse werden dann eben auch äh, und natürlich des Aussehens des äh, Bauteils, des Artikels oder der Artikel und Baugruppen, äh, werden auch direkt die Benennung vergeben, zum Beispiel. Sehr cool.
0: Ähm, anschließend jetzt äh, die Frage in Verbindung mit SAP. Äh, das schwirrt mir gerade durch den Kopf. In SAP kennen kenne ja viele, ist ja, ob es jetzt toll ist oder nicht, aber es ist halt weit verbreitet, zumindest im Mittelstand äh, und auch im in den Großkonzernen. Ähm. In SAP gibt es ja zur Klassifizierung unterschiedliche Felder, um jetzt die äh, Artikel beschreiben zu können. Äh, schreibt ja. ihr die Daten dann entsprechend auch in SAP oder ähnliche ERP-Programme dann in die entsprechenden Felder rein, korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Die frage ist da aber wie ist das setup beim kunden oder wie, wie schaut das setup aus das heißt wenn wir ein pdm haben was eben eher äh, engineering nah ist und wir eben 3d CRD die daten analysieren dann macht es sinn wenn wir das auf äh, stufe pdm machen diese klassifizierung um dann natürlich diese Daten meistens per PDM-Schnittstelle zum ERP zu übergeben. Das heißt, es ist immer eine Frage, wann wird da ein Materialdatenstamm erzeugt? Gibt es schon eine Schnittstelle vom PDM zum ERP? Wenn es die gibt, dann nutzen wir eigentlich die bestehenden Schnittstellen. Das macht mehr Sinn, weil wir eigentlich nur Werte übergeben. Dann, dann übergeben wir halt mit dieser Schnittstelle, mit dieser bereits bestehenden Schnittstelle ein paar Mehrwerte. Oder mal, oder natürlich dann, wenn wir keine Schnittstelle haben, dann können wir das direkt auch in ERP bringen. Mhm, sehr
0: gut. Äh, Gibt es da hin und wieder äh, irgendwelche Reibereien mit, mit den IT-Abteilungen? Ähm, oder läuft das immer problemlos? Denn gerade ja, ja, so die Schnittstellen <lacht> und so, oh, dann, also ich kenne ja so auch den einen oder anderen. IT-Verantwortlichen, ja. der den Stacheldraht äh, an den Händen hat, wenn er da irgendwelche Sachen ja. freigeben soll. Klar.
1: Ja, ja die, die kennen wir auch. Ähm, es ist aber, es ist schon wichtig, dass, dass die IT mit einbezogen wird. Natürlich, äh, wenn es äh, um Schnittstellen geht, ist, das ist sowieso kein, ja, dann ist die IT sowieso dabei. Ähm, wir, wir gehen das aber immer sehr pragmatisch an. Also ich meine, es muss jetzt nicht eine eine komplexe Schnittstelle sein. Das ist überhaupt kein Thema. Heutzutage gibt es zum Beispiel auch XML-Files. Das heißt, wir können wir können eigentlich auf jeglicher Stufe Daten austauschen. Das sollte im Jahr 2018 kein Thema mehr sein. Und ich bin sowieso nicht so ein Fan von von Riesenprojekten. Es ist sinnvoller, kleine Schritte zu gehen und aus den vorherigen Schritten dann jeweils zu lernen, was man im nächsten Schritt besser machen kann. Ähm, da kommen wir viel weiter. Und die Erkenntnisse, auf, auch weil wir eben neue Methoden, neue Algorithmen verwenden, äh, sind ganz wichtig, dass wir, dass wir diese aus diesen kleinen Projekten dann eben Erkenntnisse mitnehmen, auch für Schnittstellen, Schnittstellenprobleme um dann eigentlich ein, ein perfektes Setup beim Kunden abliefern zu können. Da passt
0: für mich gedanklich ganz gut rein, ähm, weil daran mal eine äh, Beauftragung, äh, die ich so im Kopf habe, mal gescheitert ist, weil es dann hieß, oh, ich kriege keine Unterstützung aus der IT-Abteilung, wo ich dann krampfhaft versucht habe zu erläutern, dass die Unterstützung gar nicht äh, so wahnsinnig äh, aufwendig ist, da äh, wirklich nur ja. kurz mal Daten gezogen werden müssen, was eigentlich für den IT-Verantwortlichen so eine fünf minuten aktion ist, äh, mit zwei Minuten anschmeißen, dann läuft das meinetwegen auch ein bisschen länger durch und dann nochmal zwei, drei Minuten drauf gucken und dann sind die Daten äh, Ja, also jetzt, jetzt unsere mal. Erfahrung
1: ist da unterschiedlich ja. oder sehr, ja, das ist sehr unterschiedlich.
0: Deswegen klar, ist, also es hängt immer von den Systemen ab und ich will das nicht verniedlichen. Das, das ist immer ein wichtiger Punkt. Wie komme ich an die Daten ran? Teilweise sind die Firmen durch eigene Regularien irgendwie so ja. gefangen in irgendwelchen Sachen, dass das halt auch tierisch lange dauern kann.
1: Ja, das
0: ist so. wie, wie ist das so, ja. deine Einschätzung dazu, Aufwand der Daten, Bereitstellung für euch, wenn es noch keine voll integrierte Schnittstelle gibt? So die ersten Analysen, ähm, da gibt es ja auch von bis, aber ich sag mal vielleicht, dass du sagst, okay, wenn es einfach geht und wenn es ein bisschen aufwendiger ist, dann kann es so und so viel äh, Aufwand bedeuten für die Kunden.
1: Ja, also ich sehe das natürlich, ich sehe das äh, aus einer anderen Sichtweise und, und es ist äh, meine Aufgabe, die Kunden davon zu überzeugen, dass meine Sichtweise die richtige ist. Ich kann dir sagen, wenn man sieht, was für Antworten diese Daten, diese, diese bestehenden Unternehmensdaten liefern, dann ist jeglicher Aufwand gerechtfertigt. Das, das klingt jetzt natürlich ein bisschen hochgestochen, aber wir kriegen Antworten aus den Daten, das ist wirklich... Das ist Wahnsinn. Auch heute noch, wir machen sehr, sehr viele Analysen, wir machen sehr viele äh, Strategieprojekte, Kostenmanagement, Implementierungsprojekte. Aber es ist immer wieder wunderbar zu sehen, wie schnell wir wirklich substanzielle Antworten liefern. Und dann ist die Frage des Aufwandes nicht mehr so relevant, weil wir... Natürlich, für Pilotanalysen vielleicht jemanden hinstellen oder hinsetzen lassen, der uns die Daten manuell öffnet, wieder speichert, wieder öffnet, wieder speichert. Das hat es schon öfters gegeben. Das sind ja dann ein paar hundert Daten für die Pilotanalyse. Oder natürlich gab es da auch schon Unternehmen, die haben gesagt, okay, wir, ja, wir programmieren jetzt da was, damit wir schnell zu diesen Daten kommen. Und dann ist es natürlich eine Aufgabe auch von mir, und äh, meinen Leuten und teilweise dann unserem Ansprechpartner im Unternehmen, äh, die IT davon über, zu überzeugen, dass äh, das sehr viel Sinn macht. Und dann haben wir oftmals ein Meeting zusammen und dann sehen die da ja, relativ schnell, dass sich das lohnt, äh, diesen Zugang zu den Unternehmensdaten zu
0: vereinfachen. Plauder mal aus dem Nähkästchen: was waren so die, Stärksten Ausreißer von ganz einfach und, und sehr, sehr aufwendig?
1: Ja, wir haben mal sechs Monate auf Daten gewartet und äh, wir warten heute noch. Also im Endeffekt äh, konnte dieses Unternehmen die Daten nicht liefern. Okay. Ähm, das ist aber dann schwer zu greifen. Ist das, also hängt das mit dem Know-how unseres Ansprechpartners zusammen? andere Prioritäten etc. Ich kann mir das ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass, dass, dass das nicht geht. Aber ja, ist einmal vorgekommen und äh, das Schnellste, was wir hatten, war irgendwie ja, ein Meeting gehabt und dann am nächsten Tag die ja, Daten. Äh, ja, also du siehst die ganze breite <lacht> Spannweite von wirklich super schnell bis sehr, 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 sehr langsam. Was ich interessant finde, ist jeweils auch für die Unternehmen selber, damit sie mal sehen, wie gut der Zugang zu den eigenen Unternehmensdaten eigentlich ist, ist so ein Projekt auch sinnvoll, um zu sehen, ja, das ist ja Wahnsinn, wir müssen da wirklich im Jahr 2018 noch jemanden hinsetzen, der uns die Daten öffnet und dann in einem Ordner speichert, das kann es ja dann eigentlich nicht sein, generell nicht.
0: Ja, ist sicherlich eine ganz interessante Erkenntnis. Dann muss es nur noch an an die richtige Stelle transportiert werden, diese Erkenntnis.
1: Ja, genau. genau.
0: Nicht, dass es genau. das das irgendwo zurückgehalten wird. Ähm, naja, okay. Aber ja. das sind dann so die, die internen Spielchen. Ähm, da ja. halten wir uns dann ja raus. Okay. Ich denke, wir haben ganz, ganz viel Informationen schon besprechen können, bekommen können jetzt von euch, von dir. <lacht> Nachdem wir jetzt über den Aufwand gesprochen haben, die Daten zu generieren, und dann ist natürlich noch eure Arbeit, das zu klassifizieren und zu analysieren, ein bisschen Abstimmung mit dem Kunden, was erforderlich ist, was ja aber in der Regel auch eher telefonisch erfolgen kann. Also der Aufwand hält sich so auch meine Erfahrung in der Regel in Grenzen. Ja. Kurz mal zum Nutzen. So, wir kommen jetzt langsam zum, zum Ende, zum Ende unseres Gespräches. Und ich denke, das sollten wir nochmal so ein bisschen unterstreichen äh, vom Nutzen her. Ich habe jetzt für mich aufgenommen, ähm, dass da natürlich ganz wichtige und, und interessante Erkenntnisse aus äh, den Daten gewonnen werden äh, zum Thema Kostenmanagement und ähm, wollen jetzt auch nicht mehr so stark ins Detail zurück. hast ja auch schon dargestellt, dass da entsprechende äh, Informationen rauskommen, ob jetzt da ein Lieferant äh, vom Verhältnis über alle Teile äh, relativ gleich seine Preise bestimmt oder ob das mehr so ein chaotisches Durcheinander ist äh, oder die Preise so, so äh, gemacht werden, äh, je nachdem wie der Wind weht beziehungsweise wie seine Auslastung ist. <lacht> Das, ja. das kriegt man ja sehr, sehr gut ähm, dann auch grafisch unterstützt etc. da ähm, sehr ja. schön raus. Dass du trotzdem nochmal ja. so ein bisschen auf, auf den Nutzen und vor allen Dingen auch so ja. das große Ganze nochmal eingehst, äh, warum jetzt ähm, Shortcosting costing bzw. euer äh, Beratungsansatz und Gesamtproduktansatz äh, an, an der Stelle und Philosophie, äh, was ihr da verkauft, ja. Jetzt so relevant ist und an welchen Stellen jetzt, ich sag mal so, die Top 3 Nutzenbringer sind für den Kunden.
1: Das trifft sich super, Top 3, die haben wir genau, weil unser, also unser Logo beinhaltet nicht diese Schraubklemme, aber bei uns auf der Webseite sieht man so eine Schraubklemme. Und ähm, da steht Fakten, Savings, Systematik. Und genau um diese drei Punkte geht's. Im ersten Schritt liefern wir viele, viele Fakten für Standardisierungsmaßnahmen über den ersten Schritt, über das Data Mining, weil wir da wirklich sehr tief in die Daten reinsehen bezüglich Varianzen. Also wie viele verschiedene Blechtigen gibt es im Unternehmen, wie viele verschiedene Werkstoffe, wie werden alle diese Werkstoffe erfasst, einmal mit Ehrennummer, einmal als Legierungsbezeichnung etc., da sehen wir wunderbar äh, rein in die Daten und können da Fakten liefern für Standardisierungsmaßnahmen. Dann im zweiten oder die zweite Säule sind Savings natürlich. Es geht um Savings. Unsere Kunden sollen im äh, ja eigentlich in jedem Fall äh, die Projektkosten wieder nachverhandeln können bei den Lieferanten. Das heißt Unsere Kunden verdienen was an unseren Projekten. Das ist unser oberstes Ziel. Und natürlich, auch wenn wir diese Savings realisieren, was wir übrigens in 80 Prozent der Fällen machen, bei allen Kunden, je nachdem, wie der Fokus liegt, für Einzelkunden, das gibt es wirklich. Die haben gesagt, ja, wunderbar. Wir haben jetzt sehr viele Informationen über unsere Daten, aber wir haben jetzt keine Zeit, die Savings zu realisieren. Das gibt es auch. 80% Prozent unserer Kunden realisieren diese Savings auch. Wir unterstützen die Kunden auch. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, damit der, der, der Proof des, des ganzen Konzeptes und der Methodik eben auch erbracht werden kann. Da müssen die Savings nicht nur identifiziert werden, sondern auch realisiert werden. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt der dritte Punkt, die Systematik. Natürlich will der Kunde das äh, in seinem Unternehmen selber anwenden können. Und dann kommt, ja eigentlich, eigentlich erst dann kommt Software ins Spiel, wo wir die Systematik beim Kunden implementieren, damit äh, vollautomatisiertes Kostenmanagement beim Kunden dann Gelebt und, und natürlich täglich angewendet werden kann.
0: Klasse. Guck mal, gar nicht, gar nicht abgesprochen im Vorwege, aber ja, Top 3 passe wie die Faust aufs Auge. Ja, passt super. Ähm, ich denke, damit haben wir das schon recht äh, gut abgehandelt, was wir so auf dem Zettel hatten, äh, Hans-Peter. Ähm, ja, ja dazu also haben wir allgemeine Punkte über costing euren Fokus ein bisschen dargestellt. Wir haben ein bisschen was über Referenzen besprochen, Projektbeispiele, ähm, da die ja, Begrifflichkeiten erörtert. Also das ist schon eine ganz äh, runde ganz Sache. Äh, wie ist Short-Costing am besten zu finden? Wie äh, können die Kunden oder Interessenten mit dir, mit, mit äh, euch als Unternehmen in Kontakt treten? Was ist da der idealste Weg?
1: Ja, also uns findet man eigentlich immer zu oberst bei Google, wenn man Schubkosting angibt und Predictive Costing zum Beispiel. Ja, also am besten übers Web natürlich. Und ja, die Schweiz ist ja klein und da findet man uns sogar übers Navi. Und für eine deutsche Staatsbürger ist ja die Schweiz irgendwie durchfahren in drei Stunden. Von dem her überhaupt kein Thema. Uns findet man schnell. Und ja, Ich würde schon sagen, am besten über die Webseite, äh, Schuttcosting mit Strich, ohne Strich, wie auch immer. Da sind wir immer gut erreichbar. Genau. Sehr
0: gut. Und dann sind die Kontaktdaten auf der Website und ja, genau. dann ja. seid ihr zu erreichen. Sehr schön. Ja, Hans-Peter, abschließend, äh, welche Idee, welche welche Nachricht möchtest du den Zuhörern von deiner Seite her gerne noch mitteilen?
1: Ja, da habe ich eigentlich noch eine ja aus meiner Erfahrung sehr wichtige Message. Ähm, achten Sie auf Ihre Unternehmensdaten oder achten Sie Ihren Unternehmensdaten besser, weil die immer mehr Wert haben werden. Die Unternehmensdaten heute sind, sind in der Anzahl ja, extrem vielfältig. Und es gibt sehr viele, weil wir also bei unseren Kunden, wir konzentrieren uns auf, auf produzierende Unternehmen und die produzieren Maschinen, die produzieren Bauteile. Übrigens nutzen unsere Software auch Lieferanten, die machen dann aus dem Schutt Pricing, da findet man uns auch über die Webseite. Also achten Sie auf Ihre Unternehmensdaten, erkennen Sie den Wert der Unternehmensdaten. Und um das zu erkennen, natürlich macht es Sinn, so Algorithmen mal auf die Daten anwenden zu lassen. Und sie werden spätestens dann den Wert ihrer eigenen Unternehmensdaten erkennen.
0: Okay, super. Ich denke, das schreibe ähm, ich äh, für mich dann auch nochmal auf. Achten Sie auf Ihre Unternehmensdaten, weil ich war ja nun auch ähm, lange Jahre in der industriellen Praxis unterwegs und da war das Thema Stammdaten, eher ein rotes Tuch für, für viele. Das ist immer aufwendig gewesen, das zu pflegen und oh, ja, genau. warum eigentlich und äh, wir, wir kriegen das Zeug doch auch so äh, eingekauft und die Rechnung wird bezahlt und alles ist gut. Ja, exakt. Ja. Aber ähm, mittlerweile kann man eben deutlich mehr machen und eben äh, mit... Äh, Computerunterstützung, mit Algorithmen und so weiter Daten in einer Art und Weise analysieren und in Zusammenhang stellen, äh, dass äh, das für den, äh, ich sag mal, äh, normalsterblichen Angestellten, der jetzt irgendwo da die Stammdatenpflicht, überhaupt nicht begreifbar ist, was man da alles mit machen kann. Ja, Deswegen, äh, ja. toller, tolle Message, achten Sie auf Ihre Unternehmensdaten. Ähm, kann ich nur mehrfach wiederholen. Super. Hans-Peter, sind wir am Ende im Grunde genommen unseres Interviews. Ich habe trotz unserer längeren Kooperation immer noch wieder das eine oder andere äh, Quäntchen dazugelernt, gemerkt, wie eure Philosophie ist, was wir schon häufiger besprochen haben. Man vergisst das natürlich auch äh, dann über eine gewisse Zeit wieder ein Stück weit. Also eine Auffrischung war für ja. mich persönlich selbst auch dabei. Ich ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt für die Zuhörer wirklich auch äh, interessant ist und, und äh, auch nicht langweilig, obwohl das schon äh, ein bisschen länger geworden ist. Danke dafür. Ja,
1: Hoffe ich. Danke dir auch. Vielen Dank.
0: Das war das Interview mit Hans-Peter Giesel, dem Gründer und Geschäftsführer von der Schuttkost GmbH. Wer Kontakt aufnehmen möchte, darf uns gerne direkt anschreiben oder einfach googeln nach Shutcosting in der Schweiz oder in der Kurzbeschreibung auf den Link gehen und auf der Internetseite die Kontaktmöglichkeiten auswählen. Oder auch bei uns auf der Vorstellung der Partner auf Shutcosting klicken. Alles möglich. Bei Fragen rund um das Thema Kostenanalyse Tools stehen wir gerne zur Verfügung. Wir wenden selbst Tools top down und auch bottom up an und unterstützen gerne bei der Auswahl der richtigen passenden Tools und auch bei der Einführung. Wir stellen sicher, dass Sie das für Sie passende Tool bekommen und dann auch gewinnbringend einsetzen. Dabei ist zunächst einmal unerheblich, mit welchen Partnern wir kooperieren. Wir versuchen immer so neutral wie möglich zu bleiben. Möge der Bessere gewinnen. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder einmal gefallen. Ich wünsche alles Gute und noch spannende Projekte. Ihr Frank Bröker